0: Witamy w podcaście Tech Writer Koduje, w którym mówimy o
1: technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Paweł Kowaluk. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Który jest ekspertem od migracji z WordPressa na Dokuzaurusa i GitHuba.
0: No, zgadza się. Ekspertem, no, bohaterem, może by, można powiedzieć guru.
1: Myślę, tak. że ekspert to jest odpowiednie słowo, Aha. nie bójmy się go. Aha. Paweł, już z niejednego pieca chlebiadłeś, jadłeś, jednego dokuzaurusa w życiu widziałeś, więc myślę, że można cię śmiało nazwać ekspertem. Niedługo będziesz zatrudniony w Facebooku.
0: Uu, no. no. Dziękuję za miłe słowa. Yy, migracja.
1: Tak, migracja. Chciałbym, żebyś nam opowiedział o swoim ostatnim projekcie, czyli o migracji strony techwriter.pl z Wordpressa na dokuzaurusa i Githuba.
0: techwriter.pl no, no, lubię tę stronkę, dlatego postanowiłem ją przemigrować.
1: To może zanim zaczniemy, może powiesz kilka słów, co to w ogóle jest WordPress, bo nie każdy może być zaznajomiony z tym narzędziem. Mhm,
0: jasne, no WordPress, Michał, możesz przytoczyć statystyki. Jest to prawdopodobnie najpopularniejszy CMS, czyli narzędzie do zarządzania stronkami, głównie blogami, ale można dużo rzeczy robić na WordPressie, typu sklepy i jakieś tam inne repozytoria. WordPress działa tak, że jak sobie taką stronkę uruchomimy, to po prostu wchodzimy na tą stronkę, logujemy się jako redaktor, jako tam jakiś pisarz i sobie tworzymy nowe posty, edytujemy sobie posty, strony i tak dalej. Jest to takie wszystko, wszystko w przeglądarce.
1: Dodatkowo można sobie jakieś skórki zainstalować i w miarę szybko zmienić wygląd tej strony. Dlatego pewnie też jest to dość popularne narzędzie. A jeśli chodzi o statystyki, to znalazłem, że w 2022 we wrześniu 43% stron pracowało na WordPressie, a około 64% miał udział w rynku CMS-ów WordPress, więc jest to dość spora liczba i te statystyki pochodzą z firmy W3TEX, która jest jakąś firmą analizującą rynek IT. Szczerze to nie znam ich, ale takie statystyki znalazłem. W każdym razie, czy to jest 40%, czy to jest 60%, to jest to całkiem spory udział. Wydaje mi się, że jest to najpopularniejsze narzędzie, które ma największy udział w rynku.
0: Jeśli 40% to jest WordPress, musimy wziąć pod uwagę, że pozostałe 60% to jest wszystko inne, nie? a wszystko inne to jest heptylion rzeczy różnych, nie? więc WordPress zdecydowanie wygrywa. Tak, ale dlaczego migrujemy się z WordPressa?
1: Właśnie, widzisz Paweł, to fajnie, że zadałeś sobie mhm. pytanie, na które sobie odpowiesz, bo myślałem, że to będzie tak, że to ja będę cię pytał, a nie, że będziesz sam się pytał, chyba, że ja po prostu się rozłączę, to sobie poprowadzisz tam. Nie mnie, no Michał, poprowadź. nie no, no
0: czekaj, to zróbmy tak, że ty mnie pytasz, dobra? Zapytam. Dobra,
1: to ja cię zapytam teraz, okej? Okay? Paweł, to zanim powiesz nam, jak zrobiłeś migrację z WordPressa, w ogóle dlaczego taką migrację przeprowadziłeś? Jakie potrzeby chciałeś spełnić? Jakie były wymagania? Co było nie tak z WordPressem, że zdecydowałeś się z niego zrezygnować?
0: To jest świetne pytanie. No i oczywiście od razu powiem, że nic nie jest nie tak z WordPressem. It's not you, it's me, jak to mówią. I chcieliśmy, żeby nasza stronka się tak zmodernizowała, żeby była szybsza, fajniejsza, żeby się szybciej ładowała i chcieliśmy trochę też podnieść nasz skillset, jeśli chodzi o, o taką pracę, trochę do code. Więc dokuzaurus jest dobrym kandydatem do tego, jakie, jakie ma plusy dokuzaurus versus WordPress. Otóż dokuzaurusa możemy sobie hostować na github pages, więc nam dramatycznie spadają koszty. Nie ma żadnej bazy danych, nie potrzebujemy płacić za serwer jakiś tam do przechowywania plików, i jedyny koszt jaki nam zostaje to jest tak naprawdę koszt utrzymania domeny, bo nawet GitHub Pages nam oferuje za darmo certyfikat SSL, więc koszty takie finansowe spadają. Dodatkowo strona dokuzaurusa to jest strona statyczna, więc każda pojedyncza strona będzie się szybciej ładować do przeglądarki. Będzie to mniejszy, mniejsze obciążenie pamięci. Wiadomo, że wyścig zbrojeń trwa i można by jeszcze szybciej strony załadować. Na przykład zbudować ją frameworkiem Astro, prawda? bo tam dokuzaurusy dodaje 12 kilobajtów javascriptu do każdego pliku, a Astro dodaje 1 kilobajt, więc jeśli byśmy chcieli się ścigać, to byśmy mogli, ale tak czy siak różnica jest ogromna. No i poza tym dokuzaurus nam daje... Bardzo duże możliwości kustomizacji i zmieniania stronek, takie bardzo proste. To znaczy, WordPress nam daje te skórki, które można sobie zainstalować, jak się nam podobają, to, to jest fajowo, a jeżeli nam się coś nie podoba, no to musimy zacząć to zmieniać. I teraz się stajemy powoli takim WordPress Team Developerem. Natomiast, żeby zmieniać stronki dokuzaurusowe, to wystarczy być React Developerem. To znaczy, znamy React, to jest technologia, która się przenosi z frameworku na framework znamy CSS i tak dalej, jest bardzo prosto takie rzeczy robić, pod warunkiem, że się umie trochę kodować. Zawód tech teraz się staje taki bardziej programistyczny. Też chcemy kultywować sobie trochę tych umiejętności, czyli otwierać tego VS koda otwierać tego Git'a, robić te PR'y i tak dalej, żeby to był nasz chleb powszedni.
1: Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, czyli mhm. bezpieczeństwo. Już wspomniałeś o certyfikacie, który dostajemy przy statycznej stronie hostowanej na GitHub Pages, jakby w pakiecie, jeśli chcemy ale też pojawia się kwestia tego, że za WordPressem stoi baza danych. Takie ataki na strony postawione na WordPressie to jest jakiś tam standard, że starają się zalogować do panelu administracyjnego jakieś boty, że starają się właśnie tam złamać jakieś hasło, żeby wejść do środka i coś tam namieszać i tak naprawdę taka sytuacja nam odpada w przypadku stron statycznych. Tam nie ma żadnej bazy danych, tam nie ma żadnych danych użytkowników, które są przechowywane, więc tak naprawdę nie ma za bardzo co wykraść. Jest to bezpieczniejsze po prostu, nie?
0: No zgadza się, no nie jest to stuprocentowo bezpieczne, bo jak wiemy są jakieś tam exploity, które istnieją w JavaScriptie na frontendzie, jakieś tam cross-site scripty i, i tak dalej. No ale przed nimi się możemy zabezpieczyć, GitHub też nam daje takie możliwości skanowania, audyty bezpieczeństwa i dostajemy maile, które nam mówią co zrobić, żeby uniknąć jakiejś tam następnej dziury.
1: Zgadza się. Mhm. Poza tym też chyba trzeba tutaj wspomnieć o jednej rzeczy, bo my tak mówiąc, migracja z Wordpressa do Dokuzaurusa zrobiliśmy takie małe uproszczenie, bo tak naprawdę tak jak powiedziałeś, CMS to jest coś więcej niż tylko sam ten front i ta stronka. To jest też właśnie to, co tam z tyłu stoi, czyli ta baza danych i ten system zarządzania tą treścią, gdzie masz tam, wiesz, tworzenie postów, przechowanie postów, jakieś grafiki, linkowanie i tak dalej, czyli taki typowy CMS. Więc tutaj warto byłoby powiedzieć, że to jest migracja na Dokuzaurusa plus GitHub'a. Bo to właśnie GitHub zaczyna nam załatwiać część tych funkcjonalności, które wcześniej mieliśmy w WordPressie, no bo gdzieś te posty musimy przechowywać, zanim one nie zostaną zbudowane do tej postaci finalnej, musimy sobie robić review, musimy sobie robić takie rzeczy. I okazuje się, że ten GitHub całkiem fajnie dla nas działa, bo nie dość, że możemy tam przechowywać tą treść, to jeszcze właśnie możemy pracować w tym modelu docs as code, który nam otwiera coś takiego jak pull requesty, w których możemy sobie przeprowadzać review, możemy sobie dawać approwy, możemy sobie requestować zmiany, możemy sobie trackować wszystko, mieć całą historię tego, co robiliśmy, więc cała ta funkcjonalność związana z GitHubem od razu jest w pakiecie. Dodatkowo dostaliśmy też rzeczy takie jak GitHub Issues na przykład, które też jest powiedzmy jakąś tam dodatkową aplikacją. Dzięki temu możemy sobie tam wystawiać taski i linkować je do tych pull requestów i zaczyna to być taki fajny ekosystem, w którym trochę się pracuje, tak jak deweloperzy pracują, więc rozszerzamy swój skillset, który jest teraz wartościowy w obecnych czasach szczególnie w świecie software developmentu. No a po drugie mamy taki fajny ekosystem, który jest nowoczesny i daje nam, wydaje mi się więcej możliwości niż WordPress, Chociaż tutaj nie dam sobie głowy uciąć, bo nie znam wszystkich wtyczek do WordPressa. Może tam takie rzeczy są ogarnięte. Więc według mnie to też jest duży benefit właśnie migracji z WordPressa na ten zestaw GitHub plus DokuZaurus.
0: No zgadza się. Możliwości się naprawdę otwierają. Tylko, że jeden jakby taki powiedzmy punkt, który należy cały czas pamiętać, to jest to, że DokuZaurus wymaga trochę więcej umiejętności technicznych niż
1: WordPress. Dla mnie to jest takie trochę porównanie, jak kupujesz Windowsa, Odpalasz, że on sobie właściwie działa, a kupujesz sobie Linuxa, czy tam nie kupujesz, tylko bierzesz sobie Linuxa i on też będzie działał, ale będziesz musiał jeszcze 50 rzeczy sobie tam dokonfigurować, bo będzie brakowało czegoś, nie?
0: No ciekawe porównanie, bo, no, bo Linux nie kupujesz, tylko bierzesz, prawda? Jest za darmo dostępny, no ale właśnie wymaga tych umiejętności.
1: Ale Windowsa też bierzesz. Ja nie wiem, czy ja kiedyś kupiłem. Ja no, żartuję. <laughs> Wiesz, dawniej to w Polsce ze świeczką było szukać kogoś, kto rzeczywiście kupił u Windowsa, nie? Wszyscy używali, ale kto miał prawdziwy klucz? To, ale dobra, już self-incrimination, już może odpuśćmy sobie. Dobra, wracając do WordPressa. Powiedziałeś, dlaczego przemigrowaliśmy, mhm. ale druga rzecz jest taka, jak to zrobiliśmy? W sensie, jak ty to zrobiłeś, bo to głównie ty to robiłeś. Więc jakie tutaj elementy były do przemigrowania. Oczywistą, oczywistością jest to, że trzeba było wszystkie posty przemigrować, mm -hmm. czyli ta treść musiała trafić do nowego źródła, do nowej formy, no ale też jeszcze wiele innych elementów było po drodze, czyli tak jak na przykład zachowanie linków starych po to, żeby dalej na przykład w wyszukiwarce Google wyniki, które się pokazują, żeby dalej te wyniki działały. Mm -hmm. Kolejną rzeczą jest na przykład wyszukiwarka i tak dalej, i tak dalej. To może po kolei, dobra?
0: Dobra, jasne. Dobrze, że mówisz o tych linkach. Wszystkie linki muszą się zgadzać. To są dwie rzeczy: to są posty i to są strony. No bo w WordPressie też są strony. To jest jakby taki detal, prawda? No ale to istnieje. Znalazłem sobie biblioteczkę w npmie, która eksportuje WordPressowe blogi do Markdowna. I to było po prostu odpalenie jednego skryptu. Dzięki temu dostałem strukturę folderów, w których był plik index.mdx, który jakby zawierał treść tego posta wordpressowego no i były jakieś tam jak jakieś folderki na obrazki czy inne zasoby, które tam występowały w tym poście. A to
1: było MDX czy MD? M MD. MD, ok. Oh, okay Bo tak. powiedziałeś MDX, więc się hmm. zacząłem zastanawiać czy tam jakiś y, był interaktywny content w nich czy nie?
0: nie? Nie było, masz rację, to był MD. To jest taki MD z takim jamlowym prologiem, który zawiera metadane, czyli tam jest tytuł, informacja o autorach i tak dalej. No i to był jakby taki pierwszy krok, to było bardzo dużo pracy, bo gdybym to miał robić ręcznie, no to bym strasznie dużo czasu na tym spędził. Potem strony, przemigrowanie ich, na szczęście ich nie było dużo, więc po prostu stworzyłem strony. W doku się robi tak, że tworzy się foldery ze, z nazwą ścieżek i one się stają stronami. No i podobnie jest z blogiem, wrzuciłem te foldery wygenerowane skryptem do folderu blog. I one się już stały tymi ścieżkami. Tam musiałem trochę pohakować ten router, żeby nie dodawał słówka blog, ale żeby tam lista się wyświetlała na stronie startowej i dalej. To są takie szczegóły implementacyjne. Może kiedyś napiszę artykuł na tych writer.pl, żeby opisać, jakie tam cuda się zadziały. Ta transformacja tych postów to było z tego eksportu WordPressowego. Czyli eksportuję z WordPressa taki XML. Ja sobie z, z tego XML-a potem korzystałem dalej, bo na przykład mieliśmy sprawy autorów. Jest jakiś format przechowywania autorów w blogu dokuzaurusowym, który tam nie do końca się zgadzał z tym, co wyszło z WordPressa, więc sobie napisałem skrypci, który mi pozmieniał jakieś metadane w tych plikach markdown. Potem jeszcze była kwestia cover images, żeby się pokazywały na stronie startowej. Tam trochę pohakowałem też, żeby to, żeby to zaczęło działać. No i te posty były przemigrowane i skutek był taki, że i strony, i posty miały identyczne linki jak wcześniej, czyli tych writer.pl i tam slash to co było to jest nadal. I to jest jakby punkt A. Punkt B to są komentarze. W doku dokuzaurusie nie ma komentarzy, bo to jest statyczna strona, nie? więc wybrałem sobie providera komentarzy, discuss. Moim głównym kryterium było, czy można zaimportować komentarze z WordPressa. I okazuje się, że można do discassa zaimportować, więc napisałem sobie komponent, który embeduje w WordPressowej stronce, właśnie takiego iframe'a z discassa, i wyeksportowane z WordPressa komentarze wrzuciłem do discassa, więc wszystkie komentarze, które ktoś tam napisał 12 lat temu, nie 12, 10 lat temu na tych writer.pl, to one tam teraz dalej są na tej stronie, po prostu dzięki bazie Discassa. Na szczęście Discuss jest póki co darmowy, więc to jest ten jeden element, gdzie nasza strona ma interakcję z jakąś bazą danych, z tą bazą, z tą bazą Discussa. Dzięki temu można dodawać reakcje na stronkach, pisać komentarze, rozmawiać sobie i tak dalej. A my się nie musimy sami martwić o to, żeby pilnować, żeby nam boty nie zaczęły postować i tak dalej, bo Discuss ma wbudowaną moderację, jakieś tam zabezpieczenia antyspamowe i tak dalej. Także Fajosa. Search. WordPress ma dobrego sercza, ale my mamy teraz lepszego niż WordPressowy. Algolia. Algolia udostępnia darmowy search ustrukturyzowany, taki bardzo fajny i komponent serczowy, który jest wspierany automatycznie w dokuzaurusie. Bez żadnych tam jakichś kustomizacji. Jedynie co, to musiałem sobie skonfigurować tylko crawler, ale to było wszystko opisane na stronce dokuzaurusa, jak ten crawler algoliowy skonfigurować i on sobie tam raz na tydzień Łazi po naszych postach, sprawdza czy jest wszystko aktualne. Serż bardzo fajnie działa, zachęcam do sprawdzenia. No i ostatnie jakieś tam elementy to było stworzenie strony domowej, żeby wyglądała tak jak nam się podoba. Zaczęliśmy sobie w Figmie, potem zaimplementowaliśmy jakiś, jakąś pierwszą wersję, drugą, trzecią, czwartą, iterowaliśmy sobie na czcionkach i mamy ładną stronkę startową. Moim zdaniem ładną.
1: Piękna historia. Z tego co mówisz wychodzi na to, że to jest po prostu Hop, i jest z Wordpressa na dokuzaurusie i wszystko super działa. To teraz może porozmawiajmy o tej ciemnej stronie migracji. Jest wiele rzeczy, które mogły później tak I, i są też rzeczy związane nie tylko z technologią, ale też jakby ze szkoleniem osób jak trzeba pracować. Więc może sobie to podzielmy na kilka takich segmentów. Więc może najpierw zacznijmy od tego, co technicznie było najtrudniej zrobić przy tej migracji, czyli właśnie przenoszenie tych postów i tam jakieś funkcjonalności. Co tutaj było najgorszą rzeczą, z którą się boksowałeś najdłużej?
0: Nic, samo jedno, nie zajęło mi dużo więcej czasu niż inne rzeczy, ale tutaj muszę bardzo podkreślić, że to jest coś dla kogoś, kto ma doświadczenie w programowaniu, taka migracja. Nie ma gotowego narzędzia, wasz, wasz blog będzie trochę inny, miał, będzie miał trochę inne problemy. Ja tak powiedziałem, że format danych się nie zgadzał, więc ja napisałem skrypt, co mi te dane tam pozmieniał. No wiecie, to, to tak się prosto mówi, jak, jak się umie programować, nie? a jak się nie umie, no to tego po prostu nigdy nie zrobisz, albo ci to zajmie na przykład miesiące, nie? żeby dojść do tego, jak się coś takiego robi. Więc to jest taka przestroga.
1: A tak podsumowując, mhm. czas, który był ci potrzebny, żeby przejść właśnie od strony na WordPressie do działającej strony na dokuzaurusie, czyli że byłeś w stanie otworzyć ten link i widziałeś to, co chciałeś, tak? I ta cała funkcjonalność tam była. To i ile czasu ci to zajęło?
0: To mi zajęło między 3 a 5 godzin, że to działało, i to było takie 70-80% gotowe. Otwieram stronę i działa. I potem następne jakieś półtora dnia zajęło mi dodanie tych funkcjonalności pozostałych, o których mówiłem. Search, komentarze i tak dalej.
1: Czyli można by powiedzieć, 2-3 dni to jest wszystko. Tak, tak. Okej. Okay. Oczywiście to jest bardzo subiektywne, bo to też jest kwestią to, jaką stronę migrujesz. Mm -hmm. Ta strona akurat miała taki content, ale jakbyś miał na przykład więcej takich stron statycznych, nie postów, tylko takich właśnie stronek typowych, to może by to zajęło dłużej, bo nie wiadomo, czy by to tak łatwo było przemigrować, jak te posty. Ciężko powiedzieć. No. Zgadza się.
0: No, na przykład część postów używała spójnie nagłówków na różnych poziomach. Część nie. Napisałem sobie skrypci, który tam jakoś ujednolicił te nagłówki w miarę. Posty nie używały takiej funkcjonalności, która by mówiła, że w Preview pokazujemy na przykład pierwszy akapit, pierwsze dwa akapity, cokolwiek, nie? bo to się można dodać taką podziałkę w poście i ona się gdzieś tam pojawia jako miejsce odcięcia. Napisałem sobie skrypcik, który, który automatycznie dodał po pierwszym akapicie taką podziałkę. No i to są takie, takie drobniutkie szczegóły, które tutaj wyniknęły, gdzieś indziej mogłoby ich nie być, ale mogłyby być jakieś inne, nie? że coś tam by było nie tak z, for, z formatem obrazków i trzeba by jakieś przeformatować wszystkie obrazki, przemienić na przykład na inny format, odpalić jakieś sprytne narzędzia, image magic, nie wiem, czy tego się używa ciągle, pewnie tak.
1: A czy ten czas, o którym mówimy, obejmował też ustawienie buildów na GitHubie? Bo tam trzeba na pewno skonfigurować GitHub Actions, żeby on przebudowywał tą stronę przy każdej zmianie. Czy to już było poza tym czasem, o którym mówimy?
0: To akurat robiłem już wiele razy, więc to mi szybciutko poszło w kilka minut. Są gotowe przepisy na stronie z dokumentacją do Docuzaurusa, jak te GitHub Action
1: skonfigurować. O, widzisz, to dobrze, że mówisz, bo to pewnie sporo ułatwia. Mhm. Okej, okay, to teraz ta druga część, czyli część związana bardziej właśnie z GitHubem i z tą drugą stroną, a konkretnie chodzi mi o to, żeby przestawić się na model pracy, który jest inny całkowicie od tego, który do tej pory był znany i to jest chyba największa trudność w takiej migracji, bo sama techniczna migracja, tak jak mówisz, jak się znasz na kodowaniu i robiłeś to wiele razy, tak jak w twoim przypadku na przykład masz do czynienia z dokuzaurusem na co dzień, to takie rzeczy są jakby dość proste, nie? ale jednak przejście z modelu CMS-a na Docs as gdzie niektórzy ludzie używający tego nowego modelu nigdy nie mieli doświadczenia w takiej pracy, to jest największe wyzwanie. No i co z tym?
0: Właśnie dzięki temu też ja odkryłem pewne narzędzia, na przykład GitHub Codespaces, bo się zastanawiałem, jak, to, jak ten proces maksymalnie uprościć. GitHub nam dużo pomaga, jeśli chodzi o, takie, o o ten workflow. No ale rzeczywiście, jeżeli ktoś nie pracował, no to jest kilka rzeczy, które musi się nauczyć, musi zrozumieć. Bazowo zrozumieć, na czym polegają branże gitowe i pull requesty. I tak, jakby robienie zmian w branchu. A potem mergeowanie ich do, do przysłowiowego maina i że z tego maina będzie to publikowane. To tak naprawdę nie jest trudne, tylko to, jest, to nie jest coś, co każdemu będzie łatwo zrozumieć po teoretycznym wyjaśnieniu. Jakby się praktycznie się człowiek zacznie tym zajmować, no to zaczyna czuć o co chodzi. Więc to widziałem, że w naszym zespole to były pierwsze progi do, do przeskoczenia dla niektórych. No a same narzędzia, wspomniałem o tym, GitHub Code Spaces, to Ci pozwala tak naprawdę odpalić sobie środowisko w przeglądarce, odpalić VS Code'a w przeglądarce i tam wszystko robić, więc napisałem instrukcję dla naszych redaktorów, która po prostu to bierze pod uwagę, czyli napisałem konfigurację do VS Code'a, którą skomitowałem do repo, jeżeli ktoś to repo wyciągnie sobie do Codespaces, zapisze sobie ten Codespace, bo można Codespace zapisać tak jakby na, na trwałe używanie, jeżeli te, ta osoba zainstaluje sobie te dodatki, które tam wskazałem w instrukcji, no to ta konfiguracja, którą tam włożyłem, ona automatycznie sobie zrobi hopsiop i będzie działać. I będzie wszystko działać tak, jak byśmy chcieli. Czyli na przykład spellchecker, formatowanie tych plików Markdown i tak dalej, i tak dalej. Z VS Code w Code Spaces można sobie robić preview, można sobie patrzeć, czy to wszystko działa tak, jak powinno działać. Więc to jest mega fajne narzędzie. Polecam każdemu, kto jeszcze nie próbował. Na dowolnym komputerze, gdzieś tam u teściowej, na laptopie, na kolanach mogę sobie odpalić przeglądarkę, otworzyć VS Code i bez konfigurowania Git'a i innych takich rzeczy. Mogę sobie zacząć pracę.
1: Fajna sprawa. Jeszcze wytłumacz mi, czy Codespace to jest w jakiś sposób powiązany z danym branczem, czy to jest totalnie niezależne? Bo ja to rozumiem tak, że Codespace to jest jakby taki kontener, który sobie tworzysz który zawiera właśnie VS Code'a i wszystkie inne narzędzia, które są potrzebne, żeby w tym GitHub'ie pracować z, z tym edytorem i możesz tam sobie pozapisywać swoje zmiany i masz taki właśnie taki sandbox, czy nie wiem, taki kontenerek, który sobie zostawiasz i on sobie jest. Ale możesz tych spaceów mieć wiele, tak? Możesz ich sobie tam odpalić kilka i nie wiem, do każdej zmiany możesz stworzyć nowy i kasować. No i teraz pytanie, jak to się ma właśnie do tej pracy w branczach, pull requestach, czy to jest w ogóle zależne od, w jakikolwiek sposób od siebie, czy nie?
0: Code Spaces jest przypisane do danego repo, czyli on automatycznie jak go otworzysz, to on otworzy to repo i tam masz dostępne wszystkie branże. Po prostu cała konfiguracja Gita działa, on się łączy z remotem i, i to działa. Więc jeżeli stworzysz sobie ten Codespace i zapiszesz go, tam jest taka opcja, jak jesteś w Codespaces, to gdzieś tam w menu kropkowym jest Keep Codespace, taka opcja, jeżeli to wybierzesz, to pojawi ci się wstążeczka honoru i szacunku przy tym Codespace'ie i ta snorzeczka znaczy, że ten Codespace sobie zostanie. Na przykład jeżeli zainstalujesz dodatki do VS Code'a, zrobisz konfigurację, ustawisz sobie jakiś tam theme, ustawisz sobie język i tak dalej, no to to wszystko będzie zawsze się odpalało. I tak jak mówiłem, wszystkie brancze, przełączasz się, robisz sobie brancze, kasujesz brancze, PR-y i tak dalej. Zupełnie jakbyś miał po prostu na kompie zainstalowany, tylko ten kąp jest w tak zwanej chmurze. Czyli
1: nie wiadomo gdzie.
0: Czyli na czyimś komputerze, a nie na twoim.
1: No właśnie. Na komputerze nie twojej teściowej, tylko Twojego teścia. Ja ty się z teściowej komputera połączysz do komputera teścia i tam sobie będziesz tego kółko. Tak, ktoś
0: prowadzi taki biznes, że ma 60 sześć, tysięcy laptopów internetu.
1: <grym> w piwnicy trzyma taką farmę. I tam ma wszystkie te laptopy połączone i odpala sobie. Wiesz, to prawdopodobnie odkupił wszystkie te komputery z kartami graficznymi od tych, co kopali bitcoiny i one później przestały być opłacalne, to wysprzedawali to za, za darmożkę prawie. To on sobie pewnie kupił te wszystkie, wiesz, zestawy i połączył to i teraz odpala code space dla teściowej.
0: No, bez kitu. A ci się błąkają, szukają następnego biznesu. Słyszałem, że bankowość owocowa to jest przyszłość, ale zobaczymy.
1: Zobaczymy. No dobra, czy chciałbyś coś jeszcze dodać do tej całej migracji? Czy warto było? O, może to jest dobre pytanie na koniec. Paweł, warto było? Dla mnie
0: warto, bo trochę nowych umiejętności nabyłem, nauczyłem się code spaces. Myślę, że warto było dla osób, które biorą w tym udział, bo też wydaje mi się, że to jest dla nich okazja, żeby nowe umiejętności nabyć. Warto było, bo usłyszeć od ludzi, że mamy ładną stronkę, że się szybko ładuje, że fajnie działa search, to było bardzo satysfakcjonujące dla mnie. Wydaje mi się, że dla naszych czytelników to też będzie, będzie taki mały plusik. Strona lepiej działa na urządzeniach mobilnych, jest taką bardziej nowoczesną, nowoczesną stronką, tak jak się robi teraz. A ty Michał, co myślisz, warto
1: było? Wydaje mi się, że warto było, ale jest właśnie ten element szkolenia. Wydaje mhm. mi się, że to jeszcze będzie chwilę trwało, zanim my wszyscy poczujemy się całkowicie komfortowo. Pojawiają się też różne takie problemiki, mniejsze lub większe, na przykład moja ostatnia frustracja z tym, że nie odpaliłem sobie Codespace'a, tylko sklonowałem sobie repozytorium lokalnie i nagle pojawiło mi się, że mam cztery nieśledzone pliki, które są w repozytorium i w ogóle nie wiadomo skąd jakieś dziwne rzeczy się podziały, więc różne takie rzeczy będą wychodzić, poza tym też, wiesz, no praca w grupie jest trudna, jeszcze o tyle bardziej, że jest zdalna w większości, tak, więc szczególnie ustawianie takiego nowego modelu pracy, gdzie nie jesteśmy w tej samej lokalizacji, tylko musimy polegać na swoim saporcie, takim, wiesz, wirtualnym, no też na pewno nie ułatwia, nie? Ale wydaje mi się, że pomimo tego, że na początku będzie trochę frustracji i będziemy robić to wolniej, no bo prawda jest taka, że każde nowe środowisko wymaga przyzwyczajenia i nowych umiejętności, to myślę, że w ogólnym rozrachunku wszyscy będziemy zadowoleni, bo po pierwsze stronka jest nowocześniejsza, bezpieczniejsza według mnie, model pracy jest nowoczesny i nadąża za trendami tego, co się robi obecnie w IT, więc dla nas wszystkich, którzy tam używamy tego nowego modelu jest to tyle fajne, że rzeczywiście nauczymy się czegoś nowego, i będziemy później w stanie to wykorzystać w pracy albo pokazać też w pracy, że Ej, robimy tak, ja umiem tak, i wiem co to jest Docs as Code i praktycznie mam doświadczenie z używaniem tego. Fajna sprawa, no ale wiadomo, no, są pewne wyzwania.
0: Same plusy, zero minusów to jest właśnie też uwaga, jakbyście wy się zastanawiali nad migracją swojego WordPressa na doku Sama migracja to wymaga umiejętności, więc to jest minus. No i to o czym mówisz, workflow nowy, do którego się trzeba przyzwyczaić.
1: A jeszcze taka drobna rzecz, o której może warto wspomnieć. To jest fajne w przypadku strony takiej właśnie jak techwriter.pl, gdzie jakby ona jest ogólnie dostępna dla wszystkich i każdy może kontrybuować. To jest ten przycisk edytuj tą stronę. Czyli przez to, że ona jest na githubie, można tak sobie to pewnie skonfigurować, że ktoś klikając ten przycisk edit, czy tam edytuj, Otworzy mu się to repozytorium i będzie mógł na przykład stworzyć pull requesta do naszej strony, gdzie na przykład poprawi literówkę albo coś zmieni, bo stwierdzi, że to źle brzmi. Zamiast pisać do nas maila, może na przykład zarequestować zmianę w taki sposób bezpośredni. I ten flow jest fajnie przenaszalny według mnie też na środowisko takie biznesowe, gdzie niekoniecznie mamy stronę publiczną, ale pracujemy jakby wewnątrz firmy i mamy wewnętrzną dokumentację, to wystawianie takich funkcjonalności też jest fajne, bo mogą wtedy osoby z innych zespołów też robić takie pull request. Zamiast do nas pisać, mogą zrobić edit bezpośrednio ze strony, nie wchodząc, po, nie szukając po bitbucketie czy tam po githubie. Można na samej stronie, na której jesteśmy, od razu przejść bezpośrednio do tego pliku źródłowego i tam zrobić tą zmianę.
0: I nawet mam przykład. Koleżanka, która prowadzi mid-content, napisała do mnie z pytaniem, bo chciałaby napisać relację z ostatniego mid-content Kraków, zapytała, czy może po prostu zrobić to dla nas PR-a. No i ja mówię, że bez problemu. To otwiera tak mocno całą tę stronę na edytowanie przez osoby zewnętrzne, bardziej niż WordPress, gdzie byśmy musieli komuś tworzyć konto specjalne, prawda? Jeżeli ktoś ma konto na GitHubie i damy mu dostęp lub udostępnimy wszystkim możliwość robienia PR-ów, to po prostu każdy może kontrybuować.
1: To jest fajna sprawa to, że my ten element autentykacji jakby oddajemy w ręce GitHuba więc on jest tą platformą, która zarządza naszymi użytkownikami, więc jeśli ktoś tak jak mówisz ma już tego użytkownika to ma też możliwość robienia czegoś dla nas pod warunkiem, że my mu udostępnimy to repozytorium. ale to jest dużo łatwiejsze versus to, że masz bazę w WordPressie w której sobie sam musisz definiować użytkowników tam pewnie są jakieś integracje z O0 albo z jakimiś zewnętrznymi dostarczycielami mhm. jestem w stanie uwierzyć, że nawet jest pewnie plugin który po pozwala na autentykację przez Githuba, nie zdziwiłbym się Pewnie tak. Pewnie. Ale jakoś dla mnie y, przyjemniejsze i jakieś takie bardziej przejrzyste jest właśnie to za Code przy użyciu GitHub'a, czy też takiego podobnego narzędzia, czy platformy. No tak, to jest, to jest super sprawa, więc tak jak mówię, no jest to projekt jakby hobbystyczny, czy tam na boczku, ale te umiejętności, których się nauczymy na pewno zaowocują też w środowisku biznesowym, bo teraz dużo ludzi też pracuje w taki sposób w swoich organizacjach.
0: No to dobrze. Czy poleciłbyś migrację na Dokuzorusa? Tak poleciłbyś.
1: Tak poleciłbym, ponieważ nie ja ją robiłem, więc <głos> jak najbardziej polecam. Paweł doskonale się sprawdza w takich zadaniach, więc ja polecam.
0: Tak? Ja bardzo lubię robić stronki. Mówię to do każdego. 20 tysięcy złotych mi dajecie, robię wam stronkę jaką chcecie.
1: No dobrze, to <głos> niech tak będzie. Tylko może to wytniemy, żeby urząd skarbowy się nie przyczepił. Bo...
0: Jasne. Poza tym ceny się muszą zmieniać. Musimy zrobić tak, że to się z jakiegoś API pobiera i tam generuje głos i mówi cenę.
1: To tym optymistycznym akcentem możemy chyba zakończyć. To dzięki Paweł i do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Dzięki za zaproszenie do podcastu Michał. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia.